0: Partileder i det skotske nasjonalistpartiet Nicola Sturgeon og førsteminister i Skottland eh, trakk seg overraskende den 15. februar. Det kom nok som et politisk eh, nedslag for veldig mange, eh, selv om det er også kommentatorer både i Skottland og i Storbritannia som ikke var så overrasket over dette tidspunktet. Velkommen til denne utgaven av Podbritannia. I dag skal vi snakke om Nicola Sturgeon, som har vært en bøta i det skottske nasjonalistpartiet, og i britisk politik siden hun overtok tronen i det skottske nasjonalistpartiet i 2014. Hun har sittet lenge ved makten, og det skal vi diskutere i denne utgaven av podden vår. I studio i dag, Trine Andersen og Erik Musta
1: is our, our, our
0: The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, trainer, vi har jo vært på årsmøte til det skotske nasjonalistpartiet. Vi har til og med tatt selfie med Nicola Sturgeon. Vi har vært store tilhengere av eh både ho som politiker, som leder, som førsteminister. Og så fikk vi da denne nyheten i forrige uke, at hun trekker seg som partileder og dermed som førsteminister. Hvor overraskende var det på det?
1: Det kom veldig overraskende på mig, og det som kom like overraskende på mig faktisk, var at jeg fikk en slags sorgereaksjon. Jeg synes altså det var så trist å, å se henne stå der, men samtidig så holdt hun jo en veldig god avskedstallet helt annerledes enn det vi har sett fra statsminister utenfor Downing Street, veldig personlig. Og, men det var jo også, det var kanske ikke overraskende at hun kom til å trekke sig det kunne vi nesten se at det gått litt i den retningen nå i høst og vår, men at det skulle skje akkurat nå hun satt jo faktisk i intervju med Lola Kunnsberg på BBC en to-tre uker før og sa «Nei, det er mye igjen i, 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 i tanken min her», med refer referanse til, til New Zealand sin statsminister, som trakk seg i, i, i januar. Så at det skulle skje så fort, det kommer vel som nærmest et politisk jordskjelv, rett og slett.
0: Hva var det i den talen som gjorde sterkest inntrykk på dig i forhold til det hun ga av grunner for at hun nå ønsket å
1: ja, det var vel litt, rett og slett det enkle som hun sa, at hun kunne ikke lenger gå på en kafé med venner, hun kunne ikke gå sig en tur alene. Hun, hun, hun følte sig jo på en måte veldig invadert, og samtidig så takket hun faktiskt faktisk også det skotske folket, og hun var helt åpen på at det at hennes nå no standing, altså personlig rating, er litt på, på vei ned, at det kunne rett og slett stå lite i, i veien for, for eget parti. Og det, jeg synes det var en ganske ærlig avskedstale hun holdt. Jeg vet ikke om fikk du hørt den? Du befinner deg fremdeles i USA, så det er litt vanskelig i det sånn tids tidsmessig.
0: Jeg fikk jo sett den direkte, men jeg fikk jo sett den senere, og jeg reagerte vel på to ting spesielt. Tidspunkter kan vi komme tilbake til, men jeg reagerte på det personlige som du allerede var inne på, at hun var ganske personlig, kanskje mer personlig enn de andre politikere er når de holder sin avskedstale. Og så var det dette hvor mye det koster, ikke bare personlig, men også politisk, å stå i denne vinden som hun har stått i de siste årene og kjempe denne kanskje, håpløse, sånn som hun oppsummerte det, kampen mot London, uavhengighet, som er det store spørsmålet i Skottland og i skottspolitikk, og har egentlig vært det, sin Brexit i 2016, og, og den utmattheten som, som dette har medført hos hun og kanske i deler av det skottske nasjonalistpartiet, for de kjemper denne kampen på daglig basis om å finne et eller annet smutthull hvor de kan overtale London for London til å bøye A når det gjelder dette uavhengighetsspørsmålet. Så, så det var vel de to tingene jeg reagerte på, at tøff løkk in politics, og at det tar seg på familien, venner, omgivelser, at det blir så vanskelig som du sa, bare det å gå på en café og drikke en kopp kaffe, bare det å gå ut en kveld og spise middag, du blir på en måte en så sterk offentlig person at det kommer til et punkt hvor ikke dette blir noe gøy lenger. Og sitt som partileder i åtte år, og sett fem statsministerer i Storbritannia, så hun har jo sittet såpass lenge nå, og det er jo det som kanskje er det der store spørsmålet hvis vi ser litt på karrieren hos oss, Trine, og, og hva er det vi kan si da hvis vi ser tilbake på disse åtte årene, både suksesser og, og kanskje det hun ikke har klart opp oppnå.
1: Ja, skal vi se si, det hun ikke har klart å oppnå, så er det jo å selvfølgelig den store drømmen henne som å få et selvstendig skott land. Det er jo det hun har ja. kjempet for siden hun meldte seg i SMP som 16-åring, og har brukt masse, masse tid på. Og det kan hende at du nå så at hun hadde, ikke, hadde kanskje ikke flere forslag til hvordan hun skulle, skulle få det til, rett og slett. Og, og dette siste som hun foreslår om å gjøre neste parlamentsval til en sånn de facto, sto valg om, om skotsk uavhengighet, det har ju faktisk splittet partiene, så det er vel nesten for første gang hun ikke helt klar å gå og, og, og helt å ha fått følelsen for, for hva det skotske folk egentlig mener. Denne loven om transpersoner har jo også splittet både det, altså den er ikke populær i Skottland, og den er heller ikke populær i hennes eget parti. Og det er nesten første gang hun har virkelig mistet så totalt på, på følelsen til det skotske folk, for det er jo der hun har vært så enormt dyktig. Hun har vært så veldig flink ute med folk. Altså, du og jeg, var, som du sa, vi var på landsmøtet i 2018. Da var du nesten på høyden av hennes karriere, kan du se. Si. Hun ble som en mm. rockestjerne. Gikk rundt og ble tok mm. selfie, som du sa. Vi klarte jo også vi å, å, å oppnå. Det var jo morsomt. Men, men vi så jo karismaen hennes. Vi så jo denne utstråling. Denne. Altså, hun virket som hun var være oppriktig glad i folk. Men det er klart at... Den, det, dette at hun ikke har oppnådd med, altså hun er jo ikke, lenger, er jo ikke nærmere en skottsselstendighet nå hun var for åtte år siden. Det er jo en skikkelig, ja, det kan ikke være en god smak å slutte som førsteminister med, med akkurat det.
0: <høk> Nej og der er du jo inne på kjernen av dette, kanskje eh, todelt det du sier nå. Det første, at det virker på de personlige meningsmålingene, at hun kanske for første gang en uttakt med folket. Og at hun er nærmere eh, den fløyen i partiet som ønsker å jobbe på den måten som ho hun. Eh, også er det splittelser i partiet. Det er større avstand mellom folket og, og hun. Eh, også og er det det at vi ikke har oppnådd denne uavhengigheten. Så det at hun både er ikke så populær som hun var. Hun er jo enda populær, og det skolske nasjonalistpartiet ligger jo langt foran de andre partiene. Vi må jo minne om det. Eh, sånn at ikke vi tror at Labour og de konservative i Skottland på meningsmålinger nå er like som det skotske nasjonalistpartiet, for det er de jo ikke. Så, så spørsmålet her er jo i, i forhold til sammenligning med sig selv, hvor populær hun var akkurat rundt det landsmøte vi var på i 2018 og 2019 før pandemien, og gjennom pandemien så styrte hun jo uh, Skottland med en slags jernhånd, og ble veldig, veldig populær akkurat da, og så har det gått nedover etterpå. Så, så jeg tror det du peker på med de to tingene der, at det er sterkere kontroverser i partiet i forhold til måten man skal gå mot selvstendighet på. Eh, og så er det da eh, dette at hun er litt mer i uttakt med folket nå, og dermed skårer hun nok så på personlige meningsmålinger. Og det har nok slitt mer på hun det hun kanskje var forberedt på, og det kan være noe grunden grunnen til at vi får denne overraskelsen. Så var det denne loven da, som vi spilte inn en podcast, Podcast om for noen uker siden, som folk i Norge, har vi skjønt, er veldig opptatt av. Og, og, kan ikke du si litt om hvordan denne loven også ble vanskelig for SMP?
1: Ja, den ble spesielt vanskelig for Nikola Størsen, fordi at hun fikk en sak opp i fange, som ble veldig illustrativ for hvordan denne loven kan virke. Det var nemlig en mann som ble dømt for to voldtekter, og mens han satt i fengsel, så skiftet han kjønt å bli, å bli kvinne, og han så på sig selv som kvinne da, og ble, ble satt i et kvinnefengsel. Og den, dette her ble jo da en, en vanvittig betent sak for Nikola Størsen. Hun ble spurt om gang på gang, anser du han for kvinne eller man Det kunne hun ikke svare på. Da fumlet hun... hun, hun, hun altså, det var har aldri sett Nikola Størsen så fumlete, så... Hun visste ikke helt var hun skulle si, men hun, hun sa jo til slutt at han kan ikke sitte i et kvinnefengsel. Og det ble, det ble på en måte en veldig sånn illustrat, illustrativ en sånn bilde på hvordan, hvor vanskelig den loven egentlig er. Altså, det er jo en lov som sier at du kan skifte kjønn etter, hvis du føler deg som kvinne eller mann etter tre måneder uten noen medisinsk vurdering. Så, og det skal gå veldig raskt dette her, da, rett og slett. Og, hun, og det sies jo at... Nikola Størsen mener at hun har gjort dette, for hun mener at hverdagen skal bli bedre for transpersoner, så hennes motiv er nok ærbare og, og gode, men det er bare så utrolig, en så utrolig følsom sak, og den har jeg rett og slett fått rett i trynet, for å si det på godt norsk.
0: Ja, og, og det er jo eh, en sak som da eh, ble eh, politisk vedtatt av det skotske parlamentet, men så ble han altså da stoppet i det brittiske parlamentet, som, som er overordnet av det skotske parlamentet. Og dette er jo første gangen det brittiske parlamentet rett og slett stopper en lov fra det skotske parlamentet. Og det fikk jo en del oppmerksomhet, både i Skottland med mest sinne og... og, 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 og følelse av å bli overkjørt demokratisk av det brittiske parlamentet, men så har det brittiske parlamentet retten på sin side. Hvordan, hvordan var dette et slag for Nicola Sturgeon?
1: Det er klart det er jo et slag for Nicholas Sturgeon når, 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 hun frem, når en lov som fremmes i det skotske parlamentet blir for første gang overprøvd i, i Westminster. Hun, hun, jo, hun sa jo at hun da skulle ta denne saken videre i rettssystemet, om det kommer til å skje, det er jo helt avhengig av hvem som kommer til å etterfølge henne. For de som nå står i kø, for det er ikke så mange, det er tre personer, hvis vi skal komme litt inn på dem, som har sagt til noen at de vil etterfølge henne, så har de litt ulikt syn på, på dette her. Så hva som vi ser videre nå, det, det vet vi rett og slett ikke noe om når vi tar opp denne podcasten.
0: Og så må vi jo komme tilbake til denne høyeste rett, fordi at britisk høyeste rett gjelder jo fra England, Skotland, Wales och Nordirland. Og det er jo den høyeste rettsinstansen i hele Storbritannia, altså the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Og der var det jo også en sak i høst om denne kjernesaken selvstendighet, eller dette med å ha muligheten til å bestemme i det skotske parlamentet, om det skulle være mulighet til å skrive ut en ny folkeavstemning om uavhengighet. Og den fikk hun jo også rett i tryne for å si det på godt ja, du var der.
1: Ja, hun gjorde det. Så det har liksom vært, en, en, det har vært motbør for henne nå, både høst, høst og vår. Altså, så har hun bare funnet at nå er nok nok. Men altså, det som egentligen er lite paradoxalt att det på ett mode att hun har varit så populär att det har på det har har gett gjort nog i partier for att eller for å, å få fram en kronprins eller en kronprinsessa. Det har väl lyckligt tänkt kunde tänka sig Skottland eller SMP uten Nicolas Sturgeon så det, det er ganske ganska folk som, som i vart fall for oss då som nå vill försöka och ta över efter henne.
0: Ja, og så er det jo dette med at posisjonen hos var jo aldrig trua. Det var jo ikke sånn at den følte at det lå noen i, i, i pipelineen her, for å si det på godt norsk, som skulle prøve å velte, eller prøve å ta fra denne kronen i det skotske nasjonalistpartiet og i skotsk politikk, fordi at hun har vært så veldig um, populær alle disse åtte årene. Men vi ser litt på at, ja, har ikke oppnådd selvstendighet for Skottland. Hun har ikke kommet seg noe videre på det sporet der. Og det må antagelig en ny tilnærming, litt nye koster til i forhold til å kanske overtale det brittiske parlamentet i London til å være med, altså den brittiske regjeringen som må bestemme dette, som høyeste rett fastslo i høst. Dette er ikke noe det skottiske parlamentet kan fastslå alene. Men vad er det hun har lykkes med da? Nå vi snakket mye om de tingene som har vært vanskelig forhånd, de tingene som har kanske gjort at hun følte at nok var nok, men hva er det hun har lykkes med da hvis vi ser på de åtte årene?
1: Ja, nei, men der tror jeg nesten jeg må spille ballen tilbake til dig Erik, for denne uavhengighetskampen for, for selvstendig Skottland har vært så overskyggende at uh, akkurat nå så, så vet jeg helt hva jeg skal svare på, på det spørsmålet ditt, ja.
0: Jeg tror faktisk det som er den største suksessen for Nicola Sturgeon, det er jo den måten hun har klart å vinne alle valgene på. Så det er jo den største suksessen at du har på mange måter gjort rent ord i Skottland både i brittiske parlamentsvalg. Der er 59 kandidater fra Skottland som sitter i underhuset, og det skottske nasjonalistpartiet er det tredje største etter konservative og, og de konservative og, og Labour. Så det betyr jo at de har fått en fantastisk mulighet i det brittiske parlamentet, eh, som de aldri har hatt før, med den største parlamentsgruppen da etter de konservative Labour. Og det er jo en bragd i seg selv, at eh, det var vel i i 2015 at eh, hun tog 56 av 59 seter, eh, og det er jo, det er jo bare eh, et uttrykk for hvor enormt populær hun var.
1: Ja, det var helt enormt. Jeg husker veldig godt det valget i 2015 var da hun virkelig slo igjennom utenom, utenfor Skottland, ikke sant? hvor hun fikk stille i denne partilederdebatten i påsken før valget. Jeg husker faktisk, da var jeg som listegjent inte å intervjue deg, Erik. Jeg husker, du... oh ja, var ja, jeg, jeg husker du hadde masse gode ord å si om Nikola Størtsen den gangen, og da, da vant hun jo debatten. Da sa jo det britiske folk etterpå at hun hadde gjort det best i den debatten, og jeg husker at independen... Independent skrev vel etterpå at vi er alle større genonister nå. Så det var, liksom, ja, ja. Det, var det store, store gjennomslaget hennes. Og det viste jo også, apropos hvor, hvor god debutant hun var. Altså, ne, debutant, hører du? Debutant heter det vel på norsk? Ja, debatant. <laughs> debutant, ja. ja. Og, 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 og som du sier, den der valgsseren, den var jo helt utrolig utradert jo label en gangen. Label satt vel igjen da, mm. hvis ikke jeg husker feil, satt igjen med en representant i, i Skottland etter det valget? Mhm. Ode hadde, ja. hadde så og det hadde fått 41 ved det forrige valget så de gick tillbaka 40 representanter och det gick till SMP. Det var ju en Ja, det var, var ju ett bilde. Helt utrolig egentligen.
0: Ja. Og det var et bilde på hva som kom til å komme den 2015 debatten egentlig, som, som ble hos et syngningsferd inn i dette politiske landskapet, hvor SNP i påfølgende valg også mer eller mindre gjorde rent bord, og utraderte Labour, som vi vet, har hatt Skottland som en hjørnestein eh, når det gjelder oppslutning. Eh, hvis vi husker tilbake igjen til 90-tallet, da, da Blair og Brown herja for New Labour, eller det, det brittiske Arbeiderpartiet, så så gjorde jo de rent bord i Skottland på det tidspunktet. SMP var jo ikke på 90-tallet noe parti å snakke om. Så den enorme endringen som har vært her, det takk sier Nikola Sturgeon for i dag, både av det skotske folket og, og av partiet selvfølgelig. Så, så rent politisk så er nok det den største eh, bragden huset oss, og så er det dette med pandemien, eh, hvor hun også prater London midt imot, og alt dette tøyset som vi så med Boris Johnson og den konservative regjeringen i disse åren her, da sto hun ganske Hon fast og sa ganske klart ifra til London, og heldigvis kunne da Skottland, som vi vet, som vi har snakket om før på Britannia, bestemme selv dette med lockdown, dette med åpning, dette med maskeforbud, påbud og diverse. Så der ble hun også veldig populær. Så, så, sånn overordnet politisk, så er det kanske det som har vært de største suksessene for Nicola Sturgeon.
1: Mm. Men vi må kanskje også legge til at det, pandemitalen i Skottland så ikke så veldig mye bedre ut enn i England, selv om hun selvfølgelig hadde en helt helt annen tilnærming til det enn en det Boris Jonsen hadde i, i Downing Street.
0: Og så har vi sett at det skotske helsevesenet også har slitt på samme måte som det engelske da, som først og fremst hadde de store dødstallene. Men det er klart det skotske helsevesenet har jo vært en utfordring for Nasjonalistpartiet også. Utdanningssektoren har også vært en stor utfordring for Nasjonalistpartiet. Og her er det en del strukturelle utfordringer overalt i Storbritannia og i veldig mange europeiske land som politikerne ikke klarer å endre sånn over natta og selv om hun i åtte år så, så er det enda en del utfordringer der som også ho tenkte kanskje nå at ikke bare uavhengighet ikke bare eh, popularitet og ikke popularitet men også at det er en del eh, sosialpolitiske utfordringer som blir så store nå at det trengs nye koster. Og da må du snakke om de nye kosterne Trine, for de kjenner du Eh, gått i alle fall eh, ja. sånn relativt sett, selv om du sier at ikke det er så kjente navn for den norske offentligheten eh, så er vel i alle fall dette navn som, eh, som vi har vært borte i før
1: Ja, en som har vært snakket om veldig, altså en stund nå det er, er jo en veldig, den yngste av de kandidatene 32 år, Kate Forbes som er da finansminister men hun er, hun har tabba seg litt ut i de siste dagene hun er dypt religiøs og sa da her at hun ville, dersom hun hadde sittet i det skotske parlamentet i 2014, da loven om likekjønt ekteskap ble vedtatt, så ville hun ha stemt imot det. Og det er mange i SNP nå som sier at uh, vi kan ikke velge henne. Hun har mistet masse støtte de siste dagene på, på grunn av det, og hun ble spurt, det hørte jeg i går, i, i, om hun kom til å trekke sig, så sa hun i hvert fall ikke forløpig, så vi får se vad som skjer de, de neste dagene. Men hun er, som sagt, dypereliøs, og hun er, også, også, hun, vil ha, hun er nå ute i svangerskapspermisjon, har en liten datte på seks måneder. Så hun var ikke til stede i december og stemte da denne loven om transpersoner ble vedtatt, men hun sier at den, den ville hun ha stemt imot. Så hvis hun blir valgt, så får vi se vad som skjer med, med den loven. Kanskje hun bare, bare godtar det, den overprøvingen som Westminster har gjort. Og så er det altså helseministeren siden vi snakker om helse i, i, i Skottland. Han har ett veldig ja. vanskelig navn. Jeg tror kanskje det uttales Hamza Yousaf. Han er 37 år og ja. har sittet i flere positioner i regjeringen til størrelsen. Han har vært samferdselsminister, juttisminister, men også som var kulturminister, og, og han står egentlig på den samme linja som Sturgeon når det gjelder trans, denne loven, og sier at han vil også kanskje prøve, få prøvd den i, i, i retten. Og den tredje som har meldt seg, det er tre som har meldt sig så langt at det er en dame som jeg aldrig hadde hørt om, som heter Ash Reagan, 48 år, som da er, ikke har vært helt oppe i regjeringsapparatet, men som, som har sittet som statssekretær, men som trakk seg for en stund siden i protest mot denne loven om transpersoner. Så denne loven kommer vi til å høre mye mer om fremover, det er helt sikkert. Så det er litt avhengig av, altså, som, som vi sa her til å begynne med, vad som kommer til å skje med denne loven er jo avhengig av om det blir vilken av disse tre som til slutt blir valgt. Da. Og det blir vel klart den 27. mars, hvis jeg ikke husker helt ja, det er de det, tre, men det er jo liksom ingen som ja. egentlig står frem. Og, og så da, da Nicola Sturgeon ble valgt, så, så var det jo, da var det jo bare henne. Det var jo helt klart at hun skulle, skulle følge etter Alex Salmen. Ja. Det var krumprinsessen som bare stod der og ventet. Mm. men det er jo ikke det denne gången, så vi får, vi får se vad som skjer fremover ja. men Erik, kan vi helt til slutt snakke om noe du har vært veldig opptatt i mange andre podcaster som jeg ikke helt har har forstått hvor viktig det har vært før, før jeg ser det nå det er denne, denne muligheten som, som dette her det at SMP nå får en ny leder som ikke uansett kan måle sig med Niklas Ørsen, det, det kan vi bare slå fra som, altså som politiker men at den åpningen det nå gir for Labour, kan ikke du si om, om det?
0: Jo, vi nevnte jo her for noen minutter siden at Skottland har vært et stort valgvindu for eh, Labour, eh, og Opinionen i Skottland har jo på mange måter gått mellom Labour og SNP. Og så har vi nå sett de siste åren at de har gått veldig klart i retning SNP. Men sosialpolitisk så er Labour og SNP ganske like. De ligger litt til venstre for centrum i noen saker litt lenger til venstre, og i andre saker litt mer mot centrum. Så det blir en helt annen mulighet for Labour å kunne knappe inn på dette forspranget til SNP når vi får et parlamentsvalg i Storbritannia i løpet av 2024. Der er det flere som nå i, som du også inne på for noen minutter siden, hvor mange seter kan Leiber gjenvinne i Skottland. For vi har jo sett når vi ser på det totale bildet ved parlamentsvalget i Storbritannia, 650 seter og 59 av de i Skottland, Leiber er nødt til å ta ganske mange av de for å kunne klare å få et flertall eh, totalt sett i det brittske underhuset. Så det er et mulighetsvindu for Labour nå å gjøre et fremstøtt. Det er et mulighetsvindu for de konservative å gjøre et fremstøtt, for de grønne å gjøre et fremstøtt. Så vi tror vel ikke at SNP kommer til miste hegmoniet sånn over natta, men at det på litt lengre sikt vil vise seg at Nicola Sturgeon var kanskje den politikeren som klarte å holde på den skottskomponionen i større grad enn de nye. For alle de tre nye som nå har ment sitt kandidatur så får vi åpne for at det kanske kommer noen flere fram mot fredagen som er dagen i dag hvor podkasten legges ut. Eh, alle de tre representerer den nye generationen av SNP-politikere. Eh, Nikola Størgen tilhører jo egentlig LXM-tradisjonen og generasjonen eh, som har blitt grummet i partiet i lang, lang tid. Disse tre som du nevnte nå, de er också så nye kandidater og som du sier, de vil antagelig ikke nå en like stor popularitet, i hvert fall like som Nikola Størgen hadde muligheten til da hun kom in i 2014, selv om da eh, SMP på mange måter hadde tapt uavhengighets av i 2014 som var overraskende for både partier og veldig mange skotter, men hun tok opp den kampen, ble veldig populær, det skal man ikke forvente at de tre nye umiddelbart blir, så det vi må følge med på i første omgang nå, avslutningsvis det er jo valget är til, till og partiledaren och därmed statsministern. Och så er det ju då hurdan SMP inrättar sig i avhängighetsfrågsmålet og hvordan de då inrättar sig i forhold till parlamentsvalet som vi nå tror kommer hösten 2024. We
1: The pride in who we are is not a part of past. It defines our and our future.
0: The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country. God!